0: Формула успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и Радио Ростова продолжает серию программ «Формула успеха» совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ. Героем этого выпуска стал Андрей Кореневский, кандидат исторических наук, доцент кафедры специальных дисциплин и документоведения Института истории и международных отношений ЮФУ. Андрей Витальевич, автор исследований по истории христианства и спецсеминаров по религии и политики в традиционном обществе. Так получилось, что интервью с Криневским я записал до нападения радикальных исламистов на редакцию французского сатирического журнала Шарли Эбдо неделю назад. Теперь же, на фоне январской трагедии, беседа с ростовским историком обрела особый архиактуальный смысл. Ведь говорили мы о религиозном фундаментализме, о многовековом конфликте исламской и христианской цивилизации. И откуда берется в людях ксенофобия. Интервью. Андрей Витальевич, хотел бы вместе с вами вспомнить ваше интервью после очередных громких терактов в Москве. Заголовок был у этого интервью «Такой, нужна». Политическая гомеопатия Вы рассуждали об истории Понятия фундаментализм Почему христианский фундаментализм Появился раньше исламского Рассуждали о разнице Между шовинизмом И патриотизмом Вот скажите, спустя 4 года что-то поменялось? Может быть, вы изменили свои взгляды? Как бы девиз гомеопатии, да, все есть яд и все есть э,
1: лекарство, это вопрос дозы. В нашем мире современном э, любые резкие движения, они чреваты последствиями. Знаете, вот англичане очень любят такую фразу, моя свобода размахивать руками ограничена носом ближнего. К сожалению, в сегодняшнем мире со всех сторон, во всех конфликтах какой конфликт не возьмем. Слишком много резких движений. Не знаю, может, это прозвучит очень непатриотично. Когда-то, когда я был в Англии, где-то, двух недель, и наблюдая за поведениями англичан, я пытался понять, вот, каков же алгоритм их поведения, попытался сформулировать, что это общенациональный турнир вежливости. Каждый от рождения и до смерти соревнуется со своими соотечественниками в вежливости. И победитель не тот, кто перехамил хама, а тот, кто оказался вежливее своего противника. А, к сожалению, у нас в политике, я, я не говорю у нас, вот именно у нас в стране, вот. Но
0: ощущение, что то происходит во всемирном масштабе. Нет этого турнира вежливости. Что очень печально, поскольку на 21 век уж точно возлагали большие надежды, как на время, когда уже все войны будут позади, и люди научатся договариваться. Ну, на 20 веке век их тоже возлагали. А что из этого вышло? Ядерная бомба. Есть такое понятие
1: «короткий век». Вот Эрик Хобсбаум, он использовал такое понятие. Это с 1914 по 1991. Это век экстремумов, век крайностей. Пока что у нас нет оснований предполагать, что 21 век будет более страшным. Получается, что вы бы прописали бы двойную дозу гомеопатии. Я не собираюсь учить политиков. Но со своей исторической колокольни, то есть я вижу, что даже если уж речь идет о таком христианском в сюжете сюжете, да, конфликтах между э, миром Запада, или, как назовите его, христианским миром э, и миром ислама, значительная доля ответственности за все эти конфликты лежит именно на тех странах, которые исторически, культурно принадлежат э, к миру христианства. Они этим не дискредитируют христианство, потому что то, что они делали, вовсе не не согласуется с христианскими идеалами. Но так уж получилось, что осуществляя свою политику в отношении стран Передней Азии, Центрального Востока, они способствовали тому, что в глазах этих обществ мир христианства ассоциировался с образом врага. Ведь везде то, что мы называем религиозным фундаментализмом, То есть, такой возврат, действительно, к глубокому Средневековью. Это было следствием вмешательства Запада или... Ну, Россию как к западу не отнесешь, но тем не менее Вмешательство вот этих стран Христианского культурного реала В дела э, мира ислама ну, Возьмите, э, иранская революция с 1979 года Пехлевистский Иран, это было одно из самых Вестернизированных, европеизированных Государств э, передней Азии С э, великолепно э, Построенной и очень эффективной Системой образования да, С достаточно такими либеральными устоями Пусть не в политике, понятно, что Пехлевистский режим был довольно жесткий но вот в бытовых устоях городское население было в значительной степени европеизированным. И что из этого вышло? То же самое произошло в Афганистане, но тут уже ответственность делит Соединенными Штатами Советский Союз. Везде мы видим, что относительно мягкие либеральные режимы сменялись радикальными под воздействием вмешательства извне. То же самое происходит в Ираке, в Ливии. Я в просто... В Сирии. Я вам напомню, что в Ираке времен Саддама Хусейна премьер-министр был христианин. Где теперь иракские христиане? Казались разменные монетой в этом столкновении цивилизаций. Пока что Сирия является островком религиозной толерантности, но она уже перестает таковой быть, потому что первыми заложниками и первыми жертвами оказываются местные христиане. Им мстят за вот действия из-за рубежа. Знаете, в 20 веке казалось, что страшнее национализма ничего нет. А оказалось, что фундаментализм религиозный страшнее национализма Но ну, взять даже тот же самый Египет Времен Насара, да Он проповедовал идеи национального единения И апеллировал равно и к мусульманским, и к христианским ценностям. Он говорил, что неважно, кто вы, там, мусульмане, христиане-монофизиты, там, православные христиане, вы все египтяне. Вплоть до того, что государство даже финансировало коптскую церковь, и традиционно значительную часть интеллектуальной элиты составляли именно христиане. Финансисты, политики, юристы, врачи. События арабской весны действительно сделали более чем проблематичным существование христиан в этой стране.
0: Может быть, когда объявляют, что мир катится в эпоху нового Средневековья имеют в виду, как основополагающий признак, это вот возвращение такой религиозной нетерпимости, причем практически во всех концах планеты, от той же Америки, где сжигают публично Коран, до Ближнего Востока. Зачем далеко идти за примером, до России, где тоже радикальные христианские движения крушат выставки. Если вот строго в этом смысле, то, наверное, можно
1: согласиться, потому что, наверное, действительно, все-таки религиозная толерантность была одним из главных завоеваний нового времени. времени, И то, что теперь это уже не воспринимается как фундаментальная ценность, оказывается, что проще всего дружить против кого-то, обращаясь к своим истокам и трактуя религиозные ценности вот так вот примитивные христианство вовсе не учит ненавидеть ближнего и когда наши оппоненты говорят ну да конечно же а давайте вспомним там инквизиционные костры или крестовые походы все-таки все эти печальные деяния они лежат не на совести данной конфессии они не выводятся из самих базовых религиозных текстов это лежит на совести интерпретаторов текстов да Но не Нельзя из христианских текстов, по крайней мере, из текстов Нового Завета, вывести идеи человека и ненавистничества. Как не пытайтесь.
0: Программа называется «Формула успеха». Я думал, может быть, вместе с вами попытаться определить эту формулу успеха той Руси еще средневековой. Это один из ваших научных интересов. Средневековая Русь. Но, как такового, понятия успеха не существовало. Это правда? что это же должно было быть спасение, а не успех.
1: Потому что успех это та перспектива, которую прочерчит себе индивид из настоящего в будущее, да, и он себе рисует картину желаемого будущего, которую он хочет воплотить на практике. Он думает о себе любимом. Это стопроцентный эгоцентризм. В средневековом обществе, в котором индивидуального «я» как такового не существовало, и вот это индивидуальное «я» растворено было в коллективном «мы», и самого понятия успеха как некой индивидуальной цели быть просто не могло. Вот вы посмотрите, ведь почему вплоть до нового времени не только русская, но и западноевропейская литература не знает такого жанра, как автобиография? Посмотрите, сколько в средневековой литературе так называемых псевдоэпиграфов, когда текст приписывался какому-то авторитету прошлого. У нас, наоборот, проблема плагиата, когда чужой текст приписывается себе. А там человек создавал нечто новое, оригинальное, уникальное, и был счастлив, если обманет своих э, современников и потомков, если они увидят в этом труде там Дионисия Ария, Пагита, Иоанна Дамаскина. Человек жаждал не успеха, а спасения.
0: А как он это удобивался тогда? В разных слоях по-разному?
1: или был Следуя учению церкви. Здесь не нужно ничего изобретать. Вот в 17 веке это уже появляется. Смута преподала обществу урок, оказывается, можно из грязи в князи, а можно наоборот. И что, оказывается, можно достичь именно успеха, индивидуального успеха, вопреки своему социальному положению, происхождению. Не случайно ведь Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал 17 век веком пробуждения характера. Вдруг общество начинает интересовать проблемы собственного внутреннего мира и чужого внутреннего мира, потому что возникает хотя бы на уровне гипотезы, что оказывается причиной... Достижение того или иного успеха Является сам человек Не какие-то превходящие факторы, а это в нем В его уме, в его талантах, в его способностях И вот вам, пожалуйста, именно в 17 веке Появляется автобиография, как жанр, да? Появляется авантюрный
0: роман То есть история успеха Волнует меня вопрос уже давно, а почему русские люди так нетерпимы к чужестранцу?
1: Здесь дело не в русскости. Это абсолютно нормальная реакция любого замкнутого локального коллектива. Строго говоря, любое самосознание формируется в противопоставлении себя окружению. Любое «мы»... Оно имеет смысл только в сопоставлении с неким «они». Скажем, самые древние самоназвания, или их называют эндоэтнонимы, да, они буквально переводятся в истинные люди, настоящие люди. Возьмем наших предков, они славяне, да, обладающие словом, обладающие речью. Соответственно, кто не является славянами, речью не обладают. И поэтому они называются немцами, да, они не мы, Опять-таки, не мота это, а что есть мы, а есть не мы. Вот когда такой вот наивно-либеральный взгляд декларируется, что все люди добры, а Шовинизм, ксенофобия – это какая-то девиация, да, это какое-то досадное отклонение от нормы. Вот было бы здорово, если бы было в действительности так. Но нужно же трезво смотреть на вещи. И к несчастью, к несчастью, на самом деле ксенофобия естественна. Вот ведь что ужасно. Потому что она лежит у истоков человеческого общества. Но другое дело, что если мы называем себя людьми цивилизованными, то незачем ориентироваться
0: на эту архаику. Напомню, гостем студии «Радио Ростова» стал Андрей Криневский, кандидат исторических наук, доцент кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Института истории и международных отношений ЮФУ. Беседовал Денис Малышев, помогал в создании программы Илья Щербаченко. До новой встречи завтра в это же время. Формула успеха